0: En mis manos tengo un libro que se llama Atlas de Islas Remotas de la alemana Judith Jalansky. 50 islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré. Escuchen lo que pesan estas páginas. Es un libro precioso. Ahora les voy a leer un fragmento de lo que será el prólogo, porque después son varios capítulos muy pequeños sobre las islas en concreto. Pero primero, escuchémosla a la propia autora, Judith Jalansky, que nos va a contar algo acerca de su relación con las islas y sus islas favoritas y todo eso. Adelante, Judith.
1: Hola, mi nombre es Judith Jalansky, soy escritora y diseñadora de libros. Desde que soy chica tengo una fascinación con las islas. En las vacaciones de verano iba muy seguido con mis abuelos a Usedom, una isla al este de Alemania que no es tan remota porque tiene dos puentes que la unen a tierra firme mi isla favorita del libro es la isla de Campbell. ella pertenece a Nueva Zelanda es muy bella cartográficamente dibujar su mapa fue muy lindo Nueva Zelanda tiene hermoso material cartográfico también me gusta mucho la isla de St. Paul una isla muy ventosa en el Océano Índico que pertenece a Francia tiene cuatro kilómetros cuadrados y es solo la caldera de un volcán es una isla muy loca del siglo XIX donde se cuenta que vivieron solo dos hombres franceses uno era el gobernante y el otro su súbdito el gobernador tenía siempre una mala actitud para con su súbdito pero el súbdito con su gobernante Siempre fue bueno.
0: Bueno, y ahora a leer parte del texto de este libro de Judith Jalansky que se llama Atlas de Islas Remotas. En realidad existen muchas islas que están tan lejos del país al cual pertenecen que ni siquiera aparecen en los mapas nacionales. La gran mayoría es ignorada, pero en ocasiones se les reserva un lugar dentro de un rectángulo en un lado del mapa. Atrapadas en su marco, amalgamadas en una de las esquinas, con su propia escala, pero sin información sobre su ubicación real. Se convierten así en notas al pie de la Tierra firme, en un conocimiento docto, incuestionable pero prescindible, que me resulta mucho más interesante que todo el conjunto continental. Preguntar si una isla, por ejemplo la isla de Pascua, está lejos, resulta relativo. Sus habitantes, los Rapanui, llamaron a su hogar Tepit o Tejenua, que se puede traducir como el ombligo del mundo. Dada la forma esférica e ilimitada de la tierra, cualquier lugar puede ser considerado el centro del mundo. Solo desde tierra firme resulta posible pensar que esta isla creada por volcanes ahora extintos, se encuentra lejos. Solo desde el punto de vista continental se puede creer que el hecho de que una isla se encuentre a varias semanas de viaje en barco de la tierra más cercana la convierte en un paraíso. Solo para los que viven en el continente, todo trozo de tierra rodeado de agua por todos lados resulta el lugar perfecto para proyectar experimentos utópicos y paraísos terrenales. Al sur del Atlántico se encuentra Tristán de Acuña, donde en el siglo XIX siete familias vivieron en concordia microcomunista bajo el sistema patriarcal de William Glass. En la otra punta del planeta, en las Galápagos, el doctor Ritter, un dentista berlinés hastiado de la civilización y de las crisis económicas mundiales, fundó Floreana en 1929 y allí renunció a todo lo que consideraba superfluo, vestimenta incluida. Y el norteamericano Robert Dean Frisby se mudó en los años 20 del pasado siglo a un atolón del Pacífico, Puka, donde siguiendo un motivo clásico de la literatura de los mares del sur, se escandalizó y envidió la liberalidad de costumbres de los isleños. Estas islas parecen encontrarse en su estado primigenio invariado desde sus inicios, paraísos previos al pecado original, puros, sin sentimiento de pudor ni de culpa. La fascinación por lugares remotos llevó al marinero californiano George Hugh Banning, a comienzos del siglo XX, a enrolarse como grumete para navegar por el Pacífico, empujado por el inconfesable deseo de que su barco naufragara. No le importaba tanto dónde sucediera el naufragio, mientras fuera lejos, en un lugar dejado de la mano de Dios, rodeado de agua por todas partes. En principio tuvo mala suerte y escribió, desilusionado, «Solo hacemos escalas en islas tan interesantes como Oahu y Tahití, donde envoltorios de chicles y el acento americano resultan casi tan frecuentes como las cáscaras de plátano en el suelo y el susurro del viento entre los palmerales». Más tarde, tuvo buena suerte, por fin, y se enroló en una expedición por aguas mexicanas en uno de los primeros yates de diésel propulsados por electricidad. En este viaje llegó a Socorro, de Bajo California, donde tuvo la certeza de que no recibiría muchas visitas ya que no había absolutamente nada allí, como todos le dijeron cuando insistió en quedarse. Cuando le preguntaron por su fecha estimada de regreso para ir a buscarlo y devolverlo a tierra firme, respondió «nunca». Nunca. Y esto es lo bello. Lars Christensen, armador marino y cónsul del fiordo de arena, prepara su ballenero. Completamente cargado de carbón, el 12 de enero de 1927 el barco parte del puerto de la Isla de Excepción. Cinco días más tarde alcanza su objetivo. La isla de Pedro I, descubierta hace más de un siglo, aunque nadie ha logrado aún desembarcar en ella y está casi todo el año cercada por masas de hielo. El barco navega alrededor de toda la isla, en la costa oeste se eleva a la cima más alta, un volcán. Resulta imposible saber si está dormido o extinto. La gélida costa es escarpada por todos lados. Parece como si las rocas de hielo se recortaran en vertical sobre el encrespado mar. Esa tarde, el capitán intenta llegar a tierra con un pequeño bote, pero todo es inútil. No existe ningún recodo resguardado donde puedan echar el ancla. No hay ningún solo lugar para desembarcar. Tan solo encuentran playas muy estrechas formadas por glaciares y guijarros negros que alargan sus lenguas hacia el océano. Llegar a tierra es imposible, pero para poder mostrar algo a su regreso, para que su viaje no haya sido en vano, recogen fragmentos de piedras en la orilla. No se puede decir mucho más sobre una tierra que nunca ha sido pisada por nadie.